0: 5 horas, três minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra. Você que está no FM 103.3, três três, no bandnewsfm.com.br ponto ponto e também no aplicativo Band Rádios. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. E de novo, estamos juntos aqui nos estúdios. Eu, Yuri Queiroga, e ele, Oscar Neto. Tudo bem, Oscar? Boa tarde. Tudo bem, na medida
1: do possível, né, claro. Yuri Queiroga? Mas é. É, boa tarde para você, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Eu digo na medida do possível porque a gente não está numa situação daquelas para
0: a gente dizer, em geral, tudo bem. Se nem a, se nem a gente que está conseguindo, entre aspas, levar, está bem, imagine, imagine várias é. e várias famílias. Exato. Só hoje, infelizmente, 24 famílias Exatamente. de ontem para hoje que estão chorando a perda de, de parentes por causa da Covid-19. E a gente vai tratar disso agora. Já e a gente precisa também
1: levar informação para todo mundo. E é o nosso papel aqui, agora são 5 e quatro. Essas são as principais informações do Band News Manaíra, segunda edição.
0: Mais 87 pessoas precisaram ser internadas nas últimas 24 horas, com um quadro de infecção pela Covid-19 aqui na Paraíba. No momento não há pessoas esperando pela regulação de novos leitos, mas a ocupação de UTI acima está acima dos 90%. Em João Pessoa e no sertão do Estado. Para ser mais exato, 93% em João Pessoa, 91% no Sertão do Estado. Uhum. De ontem para hoje, 1.385 novos casos foram confirmados e 24 pessoas morreram, que dá uma média de um óbito por hora. Dos 235.619 casos confirmados desde o início da pandemia, 171.123 pacientes se recuperaram e 4.865. Perderam a vida. O prefeito Cícero
1: Lucena vai visitar os cemitérios públicos de João Pessoa amanhã. Somente nos primeiros 11 dias de março foram contabilizados 83 enterros, número maior que todo mês de janeiro, que teve 80. Em todo mês de fevereiro foram 88 sepultamentos. Se o ritmo de março for mantido, há a possibilidade de se fechar o mês com cerca de 250 pessoas enterradas. Aqui na capital paraíba,
0: ou seja, é, a gente tem que evitar um, colap um colapso no sistema de saúde para também ao mesmo para também evitar um, um colapso até no sistema funerário uhum. é, e não aconteceu o que aconteceu em outros locais, a exemplo de Manaus, lá no primeiro no, no primeiro pico da pandemia, bem, bem menos desastroso do que o que a gente tá vivendo agora e em cidades do Equador. Quem lembra que no Equador a gente também estava tendo corpos sendo empilhados, que não tinha onde enterrar. O Consórcio Nordeste apresenta ao Fundo Soberano Russo a proposta para compra de 39 milhões e 60.0 mil doses da vacina Sputnik V. Segundo o governador João Azevedo, a articulação foi liderada pelo governador da Bahia, Rui Costa. A compra tem o aval do ministro da Saúde, Eduardo Passuelo, mesmo que o imunizante russo ainda não tenha sido aprovado pela Anvisa. Essa aquisição foi possível com a sanção da lei que autoriza a compra de vacinas por estados, municípios e também pela iniciativa privada. Hoje, o Ministério da Saúde autor, anunciou a compra, de outra, a compra de outras 10 milhões de doses da vacina russa. Isso aí já é uma coisa independente dessa articulação do consórcio nordeste. Os ambulantes que trabalham em Cabedelo vão receber
1: um auxílio emergencial por dois meses no valor de R$ 200 reais por mês. A medida foi anunciada hoje pela Prefeitura, levando em consideração o impacto das medidas restritivas nos trabalhadores. As inscrições vão começar na próxima semana e serão feitas na sede da Secretaria da Indústria e Comércio da Cidade Portuária. O atendimento será feito por agendamento através do número de WhatsApp 3250-3298. 3250-3298.
0: Publicado hoje o decreto próprio da Prefeitura de Campina Grande, que apresenta algumas divergências em relação às medidas restritivas do governo do estado. A cidade não terá toque de recolher e nem restrições ao funcionamento do delivery, mas decidiu seguir o horário estabelecido para bares e restaurantes receberem clientes das seis da manhã até as quatro da tarde. Eles também deverão fechar aos fins de semana. As igrejas e templos poderão receber fiéis com limite de até trinta por cento da capacidade. Por outro lado, as escolas que oferecem os anos iniciais do ensino fundamental terão que oferecer aulas exclusivamente online. O comércio terá um escalonamento de horários das 9 às cinco, das nove da manhã às cinco da tarde em algumas ruas da área central e das 8 da manhã às quatro da tarde no restante do município. Na cidade, o decreto valerá do, até o dia 27 de março. Um dia depois do vencimento das normas estaduais. O início do Campeonato Paraibano, que estava marcado para a próxima quarta-feira,
1: é adiado para o dia 31 de março. A medida foi tomada ontem à tarde durante uma reunião entre a Federação Paraibana de Futebol e os oito times que disputam a competição. 13 Atlético de Cajazeiras abrem o um Campeonato Paraibano no Estádio Presidente Vargas, em Campina. No dia 1 de abril, quinta-feira santa, se enfrentam Souza e Botafogo no Marizão. No sábado, de Aleluia Nacional de Patos e Perilima, entram em campo lá no José Cavalcante, e no domingo de Páscoa, 4 de abril, tem São Paulo Cristal e Campinense no Carneirão, em Cruz do Espírito Santo. Será que São Paulo Cristal vai dar um, um chocolate no Campinense? No, no, no domingo de Páscoa? <risos> Vamos ver, né? Não sei se você lembra é. de um, um, um saudoso domingo de Páscoa, que todo Vasco aí não lembra do 4 a 1, em, em cima, cima do, do Flamengo. Flamengo. Em que, em que a Foi. diretoria do Vasco distribuiu chocolate para todo mundo, A mundo <risos> detonou geral lá. Foi em 97? 97 foi? foi. Ou foi 97 ou foi 98, mas eu acho que foi 97. Mas enfim, <risos> saudades desse Vasco. É.
0: Saudades. 5 da tarde, 9 minutos e meio. Seja, seja bem-vindo e siga conosco. Este é o Band News Manaíra, segunda edição. Vamos até às 6 horas da noite, neste 12 de março de 2021. Você participa com a gente, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 911 9207, 911 9207. final de tarde com algumas nuvens aqui pela região metropolitana de João Pessoa. Existe a possibilidade de pancadas de chuva tanto à tarde quanto tanto à tarde, na tarde já tá terminando e nem sinal de nuvens carregadas. Tem possibilidade de chuva para noite. Isso a gente não pode descartar porque a gente tá em João Pessoa. João Pessoa ama quebrar previsões do tempo, como a gente costuma dizer aqui. Hoje a, a temperatura chegou aos 32 graus, a mínima deve ser de 24, agora a gente tem 30 graus de temperatura. É fim de tarde ensolarada lá em Campina
1: Grande. Não deve chover durante a noite. A temperatura máxima atingiu os 31 hoje em Campina e a mínima de 22. Nesse momento, 31 graus lá na Rainha da Borborema.
0: Começo aqui com a participação do no nosso WhatsApp no ou ouvinte eh, Adriano Macedo está dizendo que as paradas estão lotadas. Lá perto do mercado de artesanato em Tambaú. Paradas de ônibus. É, é muito ruim que a gente ainda tenha esses, esses episódios, ainda mais numa época como essa. Uhum. Mas é o Adriano Macedo quem manda essa mensagem pra cá. Nosso WhatsApp é o 991-119207, 991-119207. A gente começa esse Band News Manaíra, segunda edição, falando sobre ah, algumas divergências que estão sendo abertas em decretos próprios de prefeituras aqui pela Paraíba. Uma delas foi a prefeitura de Campina Grande, que publicou um decreto próprio, inclusive considerando a atividade religiosa como ah, passível de funcionamento e liberando as igrejas para funcionar com capacidade reduzida, capacidade restrita, além do, da não manutenção do toque de recolher. O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, fez questão de reafirmar que a cidade vai manter missas e cultos presenciais é, válidos, contrariando o decreto estadual que determina a suspensão disso.
2: A gente ouve a palavra do prefeito vai manter as missas e os cultos, seja nos dias de semana, seja nos finais de semana, mas claro, respeitando uma limitação agora um pouco maior. Antes, nós tínhamos 50% por cento de limite de ocupação dos templos, agora nós temos trinta por cento de permissão da, dessa ocupação. E lembrando que o decreto tem duração de 15 dias, sendo reavaliado depois de duas semanas.
0: A declaração foi dada hoje após o gestor publicar um novo decreto que restringe outras atividades mas não prevê o, o toque de recolher, que é uma medida adotada pelo governo do Estado e proíbe a circulação de pessoas das 10 da noite até as 5 da manhã. Por outro lado, bares e restaurantes devem fechar aos fins de semana e funcionar com a presença de clientes apenas de segunda a sexta, assim como prevê o decreto estadual e também no mesmo horário, das 6 da manhã às 4 da tarde. Fora desse horário,
2: somente delivery ou retirada no local. Estão permitidas as atividades de bares, de restaurantes, de lojas de conveniência no final de semana apenas por delivery, né, no sistema de entrega a domicílio ou no sistema em que o próprio cliente vai lá buscar, mas não pode consumir no local. Não pode sentar à mesa e, e ali consumir no local. Essa é uma medida para evitar, de fato, o acúmulo de pessoas. Entre essas medidas todas está a suspensão da venda de bebidas alcoólicas a partir de determinado horário também nos finais de semana. O comércio
0: e os, os serviços não essenciais também vão fechar aos finais de semana e durante a semana vão obedecer um, vão obedecer um escalonamento de horário. Outras atividades, como a indústria, estão sendo discutidas entre a Prefeitura, as, autor, as, as autoridades sanitárias e o Ministério Público do Estado.
2: O comércio, de um modo geral, começando às oito, mas na região central começando às nove, terminando uma hora depois, às 17 horas, para evitar um grande acúmulo de pessoas nos transportes públicos. A gente consegue diluir aí o fluxo de pessoas, tanto que vão comprar quanto as que vão trabalhar, frequentando o transporte público coletivo, a suspensão das aulas práticas presenciais nas universidades, nos cursos técnicos. É isso tudo como forma de garantir uma menor circulação de pessoas. Os shoppings
0: poderão ah, receber clientes de segunda a sexta, das 10 da manhã até às nove da noite, com a venda de bebidas alcoólicas. A gente, a gente ouviu aqui agora, agora, agora há pouco a fala do prefeito Bruno Cunha Lima sobre as aulas presenciais que estão suspensas e o comércio que também deve funcionar de maneira é, escalonada. Como falei, o comércio não deve... Funcionar nos, nos fins de semana e o Ministério Público está discutindo com a Prefeitura e com as autoridades sanitárias o funcionamento da indústria. Agora sim, a gente ouve a palavra do prefeito
2: Bruno Cunha Lima sobre essa discussão. Tanto que alguns pontos não foram especificamente proibidos, nem foram especificamente permitidos, porque esses pontos vão ser dialogados com o Ministério Público hoje, com autoridades sanitárias, para que a gente tenha um debate mais profundo como funcionamento da indústria, como o funcionamento eh, de alguns setores comerciais, como o funcionamento de pet shops, por exemplo.
0: Agora sim, os shoppings podem funcionar das 10 da manhã às 9 da noite de segunda a sexta, podendo vender bebidas alcoólicas até às 4 da tarde. E aí, esse decreto segue até o dia 27 de março. E a informação é de que a Procuradoria-Geral do Estado já uh, tem a indicação de que vai entrar com ações na justiça para que toda a cidade cumpra na íntegra o decreto do Estado. As, as cidades que estão sob bandeira vermelha ou bandeira laranja, que somam 219, uhum. elas cumpram na íntegra o decreto do governo do Estado e não abram restrições como Campina Grande abriu, como o Conde abriu também. A maior parte dessas restrições tem a ver com a, as igrejas e templos sendo consideradas como atividades essenciais ou tendo a liberação para funcionar. É, especialmente lá em Campina Grande, no Conde, em Cabedelo também a gente teve uma decisão nesse sentido e essa pauta, inclusive, ia ser levada para uma um encontro entre, entre as prefeituras aqui da região metropolitana de João Pessoa para que essa medida é, se tornasse um padrão em todas essas cidades. Um texto semelhante foi votado a nível estadual, mas foi rejeitado já na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa.
1: Agora cinco horas e dezesseis minutos e para tentar reduzir os impactos da pandemia da população mais vulnerável em João Pessoa, a Prefeitura da capital anuncia uma série de medidas sociais. O secretário de desenvolvimento social do município, Felipe Leitão, disse que dentre as ações estão a aquisição de 200 toneladas de alimentos junto aos produtores da agricultura familiar. A distribuição para os mais carentes vai ficar sob a responsabilidade de uma espécie de força-tarefa composta por hospitais e associações
3: comunitárias. 200 toneladas de alimentos, nós estaremos fazendo a distribuição desses alimentos através do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, através do nosso Banco de Alimentos, com as associações comunitárias, com alguns hospitais, alguns outros órgãos e vamos adquirir essas toneladas de alimentos através é, dos agricultores rurais, né, da agricultura familiar. Então nós vamos estar adquirindo e distribuindo através do nosso Banco de Alimentos é, com as pessoas que se encontram em vulnerabilidade social.
1: Além disso, o número de refeições feitas nos restaurantes populares e cozinhas comunitárias vai dobrar. Serão fornecidas 180 mil refeições. De Nós acordo com vimos o secretário, hoje... são 4 mil pessoas beneficiadas por dia com esta
3: ação. Nós servimos hoje 4 mil refeições todos os dias aqui na cidade de João Pessoa através dos nossos restaurantes populares, o restaurante popular do Varadouro, que serve 1.300 refeições, o restaurante popular de Mangabeira, que hoje serve 900 refeições. Temos seis cozinhas comunitárias, a do Taipa, a do Bela Vista, a do Timbó, a do Gervásio Maia, enfim, a do Jardim Veneza, que nós reabrimos agora na gestão do prefeito Cícero Lucena, e nós vamos estar aumentando em 50% essas refeições. Nós estamos distribuindo essas refeições através de quentinhas, os usuários vão aos restaurantes e as cozinhas comunitárias pegam as suas quentinhas e vão fazer o consumo ou nas suas residências ou em um local que eles acharem é, mais adequado. Os alunos da rede
1: municipal devem receber 18 mil kits de higiene e 165 mil cestas básicas que também devem ser destinadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para evitar aglomerações outras doações serão entregues a domicílio.
3: Através do balcão direito que a gente tem aqui, cestas básicas, enxoval, né, ou seja, todos os benefícios eventuais a gente está entregando a domicílio. A secretaria está indo até o beneficiário entregar né, o seu benefício para evitar aglomeração aqui na secretaria né, ou então nos nossos postos de atendimento que a gente tem fora.
1: Com o desmembramento da pasta, moradores de situação de rua serão amparados pela Secretaria de Direitos Humanos, mas Felipe Leitão adiantou que eles terão distribuição de alimentos e kits de higiene, além da garantia de encaminhamentos para abrigos
3: e irão dobrar o número de quantidade de refeições aos moradores de ruas. O prefeito Cícero Luceno irá também preparar alguns outros abrigos para poder receber essa população. Inclusive, ontem mesmo na reunião que a gente teve com o prefeito, ele já estava alugando outros locais para atender essa população de rua. O prefeito quer tirar essa população das ruas e ofertar a segurança alimentar para eles.
1: A Prefeitura também vai distribuir 550 mil máscaras e estabeleceu dia 10 de julho como a data de vencimento do imposto sobre serviços referente a março, abril, maio e junho nas atividades mais afetadas, com a possibilidade do parcelamento em até 12 vezes sem acréscimo.
0: São 5 e 20 da tarde. É, no final desse, desse bloco, antes da gente ir para o intervalo. Eu queria, eu queria voltar a, ao, ao boletim que a gente trouxe a, a respeito das mortes pela covid-19 que foram registradas nas últimas 24 horas. No horas caso de ontem até agora o final da tarde quando foi divulgado o boletim pela Secretaria de Saúde do Estado foram 24 mortes, uma morte por hora em média aqui. E, e, e uma das mortes foi a foi a, foi a da, da, da mãe do nosso colega o jornalista Iago Sarinho, que trabalha lá na, no Jornal União e também na, na Rádio Tabajara. É, ela terminou sendo uma das vítimas. Hoje pela manhã, depois de alguns dias internada, ela terminou vindo a óbito. E a gente deixa a solidariedade ao, ao colega Iago Sarinho, a toda a família, é, por, pela perda e pelo, 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 pelos momentos que, que, que são de, de, de muita de muita perda e de, de muita perda não, de muito sofrimento, né? desde uh, o contágio, desde a internação, o é, um sofrimento que, infelizmente, a gente já tem mais de 4.800 famílias que desde o início da pandemia já, já passaram ou continuam passando aqui, só aqui na Paraíba. No Brasil, infelizmente, a gente caminha célere para a marca de 300 mil vidas perdidas por causa da da covid-19 e por causa de várias de, de uma de uma conjuntura não somente da doença, mas de uma conjuntura tão ou mais pesada quanto Maria Aparecida Sarinho, é, a mãe do nosso colega Iago Sarinho morreu hoje pela manhã é, por causa do protocolo é, de covid para é, para funerais não houve velório uhum. ou, o sepultamento aconteceu hoje à tarde é, lá no cemitério Santa Catarina, no bairro dos estados, e foi uma cerimônia restrita, é, porque se trata de uma morte diretamente causada pelo, pelo coronavírus e não é, em decorrência de complicações associadas à doença. Por exemplo, quem, quem, quem tem a, 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 o contágio, depois testa negativo, mas tem alguma sequela ou, ou alguma outra complicação. É, neste caso foi realmente Associada a covid 19 e, e havia ainda a infecção Por isso que o, não, não houve o velório E já houve o enterro quantas, quantas famílias Passam por essa segunda dor né? de, de perder um parente E não poder nem se despedir uhum. De maneira adequada porque, não, porque o protocolo não permite é.
1: Inclusive, Yuri, além de a gente Prestar solidariedade a Iago é, a gente deseja melhoras a ele, que ele também está infectado ele com o coronavírus. Então a gente presta na solidariedade e também deseja que ele tenha uma ampla recuperação, se recupere tanto do físico quanto é. do emocional. Que eu acho que nesse momento para ele é. deve estar tá muito difícil, né? E nós como. Você dividiu a, a sala com ele, eu também dividi
0: a sala com ele no jornalismo Exatamente. lá na UFPB. O Iago, que é filho também de outro, de outro jornalista. Uhum. É conhecido aqui o Gilson Renato. Exatamente. Né? Então, toda a solidariedade a Iago, a Gilson Renato e a, a toda a família. São 5 e 24 e quatro.
1: Agora, às 5 horas e 26 e minutos em João Pessoa, 5h26 e e aqui na Paraíba, os bares e restaurantes da Costa do Conde, não de toda a cidade, vão abrir no final de semana e as igrejas poderão funcionar com 30% da capacidade. As medidas fazem parte de um decreto publicado ontem pela Prefeitura Municipal. De acordo com o um documento, no sábado e domingo, os bares, restaurantes e lanchonetes que ficam no distrito de Jacumã devem abrir das 11 da manhã até as 3 da tarde fica proibido apenas o consumo e venda de bebidas alcoólicas nesse período. Já de segunda, de segunda a sexta, segue um decreto do governo do estado e abrem das seis da manhã às quatro da tarde, sendo permitido depois desse horário apenas
0: delivery e a retirada da mercadoria no local. Um alerta foi emitido às prefeituras paraibanas sobre a oferta de vacinas fictícias contra a Covid-19. O documento elaborado pelo Fórum Paraibano de Combate à Corrupção, Pede que os municípios prestem atenção à regularidade e à idoneidade das empresas. A fiscalização sobre a procedência das eventuais fornecedoras deve ficar a cargo de cada procuradoria municipal. Na Paraíba, cento e cintri, 134 cidades têm interesse em participar do consórcio. Para a compra de vacinas.
1: A Prefeitura de João Pessoa vai antecipar as campanhas de vacinação contra a Covid-19 para quem tem entre 70 e 74 anos. A partir de amanhã, os idosos a partir de 74 poderão ser imunizados em quatro pontos. Além do drive-thru disponível nos shoppings Mangabeira e Manaíra e no Espaço Cultural, tem outro ponto de vacinação aberto no IFPB em Jaguaribe, funcionando das 9 da manhã às 3 da tarde no sábado e no domingo. Nos shoppings, o horário vai ser até as quatro da tarde. Na quarta-feira, a vacina estará disponível para quem tem a partir de 70
0: anos. 50 pessoas foram flagradas desde o início do ano sem usar máscara em estabelecimentos comerciais. Durante fiscalizações de operação, previna-se. As multas que são no valor de cem reais têm que ser pagas pelo dono do local, mesmo que o infrator seja um cliente. Logicamente, né? Porque Exato. a fiscalização tem que partir do dono. Se ele não tomar a atitude, ele assume o a risco. responsabilidade. E o risco e também. O risco né? também. Uhum. Segundo a superintendente do PROCON estadual, Kessia Liliana, quase 200 estabelecimentos foram notificados por esse e outros motivos. Um deles foi flagrado fun funcionando em um horário não permitido pelos decretos de restrição impostos pelo governo estadual. Na medida em, em que esta, na, na verdade, na medida que está em vigor agora, o comércio só pode funcionar das 9 da manhã até as 5 da tarde, de segunda a sexta, fechando nos fins de semana. O fechamento aos sábados e domingos vale também para shoppings, bares e
1: restaurantes. O menor preço da gasolina em João Pessoa é encontrado a R$ reais e centavos, segundo a mais recente pesquisa do Proco Municipal. O aumento foi de dezoito centavos em relação ao que era visto na semana passada. O maior preço também saltou de cinco e para cinco e O etanol está custando entre três e setenta e oito e enquanto o diesel varia de três e a quatro e Já o metro cúbico do gás natural o veicular varia de 3,26 a 3,71. A
0: Unifacisa perde por 81 a 65 para o paulistano e tem uma sequência de quatro vitórias quebrada no novo Basquete Brasil 2020-2021. Quem chegou a quatro vitórias consecutivas foi o time lá de São Paulo. A equipe paulista venceu todos os períodos. Na equipe No, no time paraibano, o norte-americano Nate Barnes foi o cestinha com 17 pontos, com 17 pontos anotados na partida. Próximo jogo da Unifacisa será às 8 da noite na próxima segunda-feira contra o São Paulo, também lá no ginásio do São Paulo Futebol Clube na capital paulista. Primeira é tarde, o ouvinte Erickson Benjamin, manda manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp, zero 9207 Ele explica a situação é, das pessoas que morrem pela Covid-19 e o enterro é submetido aos protocolos de segurança para evitar o contágio. Quem passa, quem teve Covid e passou mais de 14 dias na UTI e terminou morrendo depois dos 14 dias, não transmite mais, apesar das complicações. Então pode haver o funeral convencional. Quem termina resistindo menos de 14 dias, aí não tem, não tem o funeral, porque existe, não tem o velório, porque existe ainda o risco da, da transmissão do, do, do coronavírus. É o Erickson Benjamin, quem manda essa mensagem, obrigado pela participação, Erickson. Quem também tá com a gente é o ouvinte, o Jorge Henrique, lá do bairro das indústrias, tá mandando mensagem aqui para o nosso 9911-9207. E o Antonino Oliveira... Atenção para esse relato, hein? O Antonino Oliveira, o Antonino não, o Antônio Oliveira, ele mora no Roger, aqui em João Pessoa. Ele, ele trabalhava é. com eventos, vendia espetinho por comissão. Está há um ano parado, é asmático e faz uso de três medicações de uso contínuo, ou seja, faz parte do grupo de risco. Faz parte de um dos grupos de risco para a COVID-19. E ele, ele diz que até agora não teve é, um auxílio emergencial específico e nem mas, sem auxílio emergencial e ainda aguarda a assistência do governo do estado e também da, da prefeitura de, de, de João Pessoa e ele está esperando inclusive a entrega de, de cestas básicas nesse nesse quadro do Antônio Oliveira é, a gente a gente deve não a gente certamente tem muitas outras pessoas e aí a gente pode incluir não só desempregados mas Uh, ambulantes que tiveram o serviço paralisado, é, pequenos comerciantes que muitas vezes tiveram, foram obrigados a, a fechar as portas, é, e esse público é o que mais precisa de ações é, emergenciais e ações de apoio por parte do poder público. É, primeiramente do poder público, a gente não isenta de responsabilidade também outros, outros entes, mas especialmente o poder público, e aí no caso a Prefeitura de João Pessoa, ou as prefeituras e também o governo do Estado. O governo anunciou essa semana é, um pacote de medidas sociais, entrega de 100 mil cestas básicas por parte da Secretaria de, de, de Desenvolvimento Humano e também de 500 mil cestas básicas por parte da Secretaria de Educação para alunos matriculados regularmente na, na rede estadual de ensino. Mas é, no caso dessas 100 mil cestas básicas, a gente espera que elas atendam realmente é, esse público mesmo. Esse, a, a, as pessoas que, não, não só aquelas que estão desempregadas, mas aquelas que estão num quadro, por exemplo, de, do, do, do seu Antônio e também de quem ou precisou fechar o seu negócio, o seu pequeno negócio, na maior parte das vezes, ou a, quem teve o seu trabalho cortado, que é o caso, por exemplo, dos ambulantes. Em Cabedelo, a gente, a gente trouxe agora aqui, a gente trouxe no início do jornal, que os ambulantes lá vão receber um auxílio por parte da prefeitura de duzentos reais por mês em dois meses. É, por mais que seja uma uma uma, uma ajuda, é, ainda vai vai deixar o pessoal com o cinto apertado. Mas é melhor do que infelizmente a gente tem que dizer que é melhor do que nada. Mas é, ainda não é ainda não é o suficiente para que haja uma segurança alimentar, haja um conforto para que para que esses ambulantes possam passar os próximos meses, mesmo que a gente tenha uma sinalização de, de, de retorno a, ao trabalho deles, é, caso haja, né, que, que ainda não tem. E esse pedido vale para para várias outras pessoas que estão na mesma situação aqui em João Pessoa e em outras cidades. A gente agradece o relato do Antônio e a gente estende esse recado do Antônio a, como sendo de outras pessoas nesse uhum. quadro, para que chegue a, ao governo do Estado, que também chegue à prefeitura. 36 a pandemia acabou adiando muitos processos de adoção. A ação já era demorada, porque são muitos os trâmites legais e todas essas etapas estão sendo feitas através da internet. Até outubro no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento havia 5.154 crianças e adolescentes para fila de adoção. 50 delas só na Paraíba para 467 pretendentes. Se há mais pessoas querendo dar um lar porque crianças permanecem nessa fila de espera. Quem explica é Leandro Oliveira.
4: A notícia tão esperada pela empresária Cristiane Moreira veio por telefone. Sonora, apesar de já ter um filho biológico, ela queria aumentar a família. Daí, chegou o Emanuel.
5: Uau! Eu quase o carro, foi muito emocionante.
4: O irmão Luiz Antônio disse que foi amor à primeira vista.
2: Aí meu tio chegou, que eu fui correndo, ele veio correndo também atrás de mim, ele meio ofegante. Aí eu perguntei pra ele, quem é esse bebê? Aí ele Olhou para mim e falou ao seu irmão. Na hora que ele falou isso, senti ali a conexão sendo formada. Quem
4: deseja adotar precisa passar por algumas etapas, como explica o juiz Adailton Lacer, presidente da Coordenação Estadual da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça da Paraíba.
1: Toda adoção ela tem que ser feita perante o judiciário, é procurar o Fórum da Infância e Juventude de sua cidade. Toda comarca, todos tem um fórum. Então aqui em João Pessoa, o foro da Infância e Juventude, que fica é, na rua Antônio Silvino, número 17 em Tambalzinho e lá você será atendido por uma equipe interprofissional para fazer o processo de habilitação.
4: Por conta da pandemia, as etapas do processo de adoção estão sendo realizadas pela internet. O reflexo disso foi uma diminuição no número de crianças acolhidas no Brasil. Em 2019, 2.973 que estavam em abrigos saíram e ganharam um novo lar. Por outro lado, no ano passado foram apenas 1.827. Até outubro, de acordo com o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, Havia 5.154 crianças e adolescentes na fila de adoção. 50 delas só aqui na Paraíba, para 467 pretendentes. Então, se há mais pessoas dispostas a adotar, qual é o motivo para candidatos e candidatas muitas vezes levarem anos para conseguir o direito à paternidade ou à maternidade?
1: A fila pode demorar anos, porque às vezes, vou dar um exemplo, se você quer uma menina, né, sexo feminino, sem doença de zero a seis meses vários pretendentes também querem essa mesma menina. Então, você vai esperar mais tempo. Agora, se você quer um adolescente de 12 anos, de 13 anos aí você não espera tanto. Se você quer um grupo de irmãos com quatro irmãos, também você não espera tanto tempo.
4: E justamente pelo perfil escolhido por José Barreto e Alexandre Lucena, que a espera para a chegada do filho deles, o Bernardo durou cinco anos.
3: E ao final, quando ele chega em casa,
1: você inicia um processo de adoção, propriamente dito. Ele chegou e tomou um espaço né, foi
4: para um lugar na minha vida onde não existe mais antes dele nem né, depois dele, agora é tudo com ele essa história virou um livro em Master Pai Receita de uma Nova Vida o leitor pode ter um exemplo de que o amor de pais e filhos pode ser muito maior do que laços de sangue cinco e
0: trinta hoje é sexta-feira sexta-feira é dia de Nara Marques
5: Em Movimento com Nara Marques
3: oferecimento Viva Móveis Planejados, viva a vida, porque seus sonhos nós realizamos.
5: Olá meus amores que acompanham nossa coluna em movimento. Hoje vamos falar de um cereal que o eu... Amo! E que se você me segue no Instagram, marquesnara, sabe que eu coloco ele até até no cuscuz. <risos> Hoje vou te falar um pouquinho do poder da aveia. A aveia é um cereal bastante consumido no café da manhã e é uma opção nutritiva para começar o dia. Mas além disso, também pode ser utilizada em diversas receitas e refeições ao longo do dia. Pode ser encontrada na forma de farelo, flocos ou farinha. Uma colher de sopa de aveia em flocos contém cerca de 53 calorias. O alimento possui fibras, ferro, cálcio, magnésio, zinco, potássio, fósforo, cobre, manganês, vitaminas, carboidratos e proteínas. Pela presença de todos esses componentes, a aveia pode ser considerada um alimento saudável, nutritivo e que contém uma lista extensa de benefícios. E calma, tá? Mesmo sendo uma fonte de carboidrato, consumir aveia não contribui para o ganho de peso. Pelo contrário, quem inclui aveia na dieta pode ter mais saciedade e até emagrecer. Isso acontece, gente, porque o cereal possui índice glicêmico baixo ou seja, é absorvido aos poucos pelo organismo. Gente, vão por mim? A aveia é tudo de bom. Agora vou listar mais alguns benefícios para te convencer de vez a consumi-la. A aveia, ela ajuda a diminuir a pressão arterial super indicada para a gestão. Melhora o humor, dá energia, melhora a saúde cardíaca, a digestão, controla o açúcar no sangue, reduz o colesterol ruim. Só coisa boa, tão vendo, né? E se você não perder as próximas colunas em movimento, vou te ensinar um mingau de aveia proteico, super fácil de fazer e delicioso. Para mais dicas como essa, me segue lá no Instagram, arroba Marques Nara. <risos> Quando a gente tem saúde, tudo fica mais próximo. Afinal, viver uma vida saudável é isso. Deixar mais perto quem a gente ama e manter só o que faz bem. Com um modelo de atendimento verticalizado, o ApVida alia medicina e inovação para deixar você perto de tudo que é importante na sua vida. Porque saúde aproxima. Ligue 83-3255-8940 e contrate o plano de saúde e odontologia perfeito para você. ApVida. Saúde pra
3: valer. Nissan Frontier, a cabine dupla mais vendida de João Pessoa, aguarda você
4: na Carneiro Nissan. Até 190 cavalos de potência e motor turbo diesel. Supere qualquer desafio. Venha fazer um test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Armazém é o Armazém Paraíba na internet. Fique conectado com o smartphone Nokia 5.3 que custa só 10 e euros. O LG K41S com quatro câmeras fica por 10,89,90. O micro-ondas 21 litros da Panasonic é apenas 10 e E a fritadeira sem óleo da grande é só 10 e 90. Armazém PB. É o armazém paraíba na internet. B, 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 b. Na Band News é
5: assim. Em um segundo, tudo pode mudar. Com o seu desabafo.
4: Os ônibus parecem um forno, sai a janela de cima que abre. E nós, usuários, estamos prejudicados. E agora quer aumentar a passagem, né?
5: Com a sua indignação. Me emocione, o que me dói mais é isso de respeito, sabe, que a tem. fez. Com a sua denúncia.
2: A enfermaria que eu me encontrava era 33. Fazia 20 dias que o banheiro estava quebrado. Barato é porque não falta.
6: Com a sua participação.
2: Um alô pra vocês aí da Band News. Um bom
3: dia. Boa tarde, amigo da Band News. Boa noite, Aline, minha querida. BR-230, naquele modelo, viu? Um alô pra vocês aí da Band
1: News. Independente de qualquer coisa, não tem jeito. Né?
7: você Com a sua saudade. Do sentimento que fica de querer aí, no bar todo que ele tá, de querer, tá vivendo aquela emoção que só quem já visitou, só quem já conhece a festa, aqui sabe o que eu tô falando. Com a sua alegria. A todos os palmeirenses,
4: eu tô vendendo gin com conhaque. Gin, conhaque. <risos> um abraço. e segundo tudo pode mudar. Banguinil. Em um
5: segundo tudo pode mudar. E você pode mudar tudo em um segundo. Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
0: 5 horas 44 minutos e meio. Já está em vigor a autorização para que a Prefeitura de João Pessoa entre no consórcio de municípios para a compra de vacinas contra a Covid-19. Projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal. Foi sancionado na última terça pelo prefeito Cícero Lucena. Ainda está na fila para sanção o projeto que estabelece multas de R$ 3.900 a R$ 7.800 para quem furar a fila da vacinação. O valor máximo será aplicado para o caso de um infrator ser um político ou servidor público, seja ele federal, estadual
1: ou municipal. A Fundação Oswaldo Cruz vai receber ainda este ano o dobro do lote do IFA, previsto para março. O material é utilizado na produção da vacina Oxford-AstraZeneca. Os insumos serão enviados da China e são suficientes para a produção de 30 milhões de doses da vacina. Com isso, a fabricação dos imunizantes na Fiocruz está garantida até o final de maio. Uma remessa programada para chegar ao Brasil neste sábado não havia sido liberada por conta da falta de uma licença de exportação que é emitida pelas autoridades autoridades chinesas. Ao ser informada sobre a situação, a Fiocruz com, comunicou o problema ao Ministério da Saúde, que agora foi solucionado e os
0: imunizantes vão ser enviados ao Brasil. O gerente geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, afirma em primeira mão a Band News FM, que a agência terá uma reunião com a Johnson Johnson na próxima terça-feira, em que a empresa deve formalizar o pedido de registro da vacina contra a covid 19 Ontem, a Organização Mundial da Saúde autorizou o uso emergencial do imunizante. Diante desse cenário, ontem não, hoje, a OMS autorizou o uso emergencial. Diante deste cenário, Gustavo Mendes acredita que o processo para aprovação no Brasil seja mais rápido que o de outras vacinas. Ele também falou sobre o Remdesivir, medicamento aprovado pela Anvisa para pacientes da Covid-19. Gustavo Mendes esclareceu o porquê de a agência ter dado aval ao uso do remédio, apesar de a OMS ter desaconselhado a utilização. O gerente geral explicou que a recomendação é para a aplicação do Remdesivir nos primeiros dias de internação, antes do paciente ser intubado. De acordo com pesquisas apontadas por ele, o medicamento é capaz de reduzir o tempo de hospitalização de infectados pela COVID-19. Atenção
1: motoristas, um trecho da Avenida Maranhão no bairro dos Estados vai ser bloqueado a partir das sete da noite para que a Cajepa execute serviços na rede de esgoto. A interdição acontece entre os cruzamentos com as avenidas São Paulo e a Rio Grande do Sul. Como a avenida é em sentido único, levando as avenidas Epitácio Pessoa e Expedicionários, apenas um desvio será necessário. Quem trafega por lá deve entrar à esquerda na Avenida São Paulo, depois à direita na rua Fernando de Noronha, e voltar à direita pela Rio Grande do Sul, retornando à Avenida Maranhão. O meia
0: Clayton não deve jogar amanhã contra o Sampaio Corrêa e vai continuar aprimorando a parte física. Segundo o técnico Marcelo Villar, há uma preocupação para que o jogador esteja 100% recuperado, pronto para jogar em alto nível. O Botafogo enfrenta o Sampaio Corrêa amanhã às oito e meia da noite. Pela terceira rodada da Copa do Nordeste, um pouco antes, às 6 e 15 o 13 joga fora de casa contra o Fortaleza. São 5h48, e e hoje é sexta-feira, hoje é dia de Giovana Monteiro.
5: A Band News FM.
0: Repito, com ela, Giovana Monteiro.
7: Atenção fãs de Friends, eu inclusa. Depois de vários rumores e supostos adiamentos, finalmente teremos o reencontro dos personagens que marcaram a TV e os nossos corações. O ator David Schumer, o nosso Ross Geller, confirmou em um programa de rádio americano que as filmagens começam em abril, em Los Angeles. Será que o cenário da trama vai sair da nossa querida e clássica Nova York? Será que a Emma já completou 18 anos? Quais os filmes o Joey deve estar gravando por aí? Ai, só nos resta sonhar e esperar até o lançamento. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que rolou na segunda-feira, dia 8, o Cine Bangué preparou uma programação super especial para essa sexta-feira. Serão exibidos três curtas dirigidos por mulheres. Assista a Sur, um documentário preto e branco dirigido pela Marina Gurgel, e as ficções Um Outro Ensaio, da Natara Ney, e Quase Consolação, da Amina Jorge. As sessões rolam a partir das 8 da noite no canal da TV Funesc no YouTube. Lembrando que os curtas não ficam disponíveis na plataforma depois, hein? Agora se liga nessa dica super especial. O que você acha de conhecer os museus mais famosos do mundo sem sair de casa? Através da plataforma online Google Arts and Culture, você pode ter a experiência 3D de visitar mais de 2 mil museus do mundo todo, como o Louvre, o Museu de Arte Moderna de Nova York, o Cooper Hewitt e mais. Incrível, né?
3: Eu não sou Boa influência
4: pra você.
7: E que tal matar a saudade do Seu Pereira e Banda? Hoje, a partir das 8 da noite, vai rolar um bate-papo super legal com eles. E logo em seguida, às 9 horas, tem show exclusivo do coletivo. Tudo isso no canal do YouTube TV Seu Pereira.
5: No dia
7: em que eu me
5: tornei invisível, passei um café preto
7: ao teu lado. No sábado tem mais uma edição da Virada Cultural de São Paulo com 12 horas de músicas garantidas. E a presença de artistas para todos os gostos, como céu Lucas e Luan, Marina Dar e muito mais. Começa ao meio-dia no site culturaemcasa.com.br Eu
6: vou contando as horas
7: Mas pra quem quer aquele sertanejo e dançar o melhor do piseiro tem live do Felipão e convidados também neste sábado às quatro da tarde no canal do YouTube do Artista essa é a coluna de hoje, semana que vem eu tô de volta, me segue nas redes sociais arroba fui!
0: tem mais música boa pra gente curtir nesta sexta. A cantora paraibana Renata Arruda lança hoje o álbum Outra Pegada. Ela já tá aqui na linha pra conversar com a gente sobre esse novo trabalho. Renata Arruda, seja bem-vinda mais uma vez ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde pra você. Renata? Ih, acho que a gente perdeu o contato aqui com a Renata Arruda. A gente vai tentar refazer aqui o contato com ela. Hoje vai ser lançado o álbum Outra Pegada, é com canções para o mundo pós-pandemia, a proposta desse trabalho da, da Renata Arruda. Ela, inclusive, estava ainda sem o planejamento de lançar músicas inéditas em 2020, mas houve um, uma, uma mudança de rota em 2020, exatamente. Aí a produção começou e agora, de, dia 12 de março, mais conhecido como Hoje, Renata Arruda vai fazer o lançamento deste trabalho que foi uh, maturado nos nos últimos nos últimos meses. É realmente uma outra pegada é para o mundo pós pandemia a, a a a outra pegada que que ela que ela coloca nesse nesse título do álbum ela tem tudo a ver realmente com essa com a proposta com com o que o momento pede também com o que o momento uh, diria exige é, e quer passar de mensagem. Pronto. Feito o contato, Renata Arruda já conosco aqui na linha. Seja bem-vinda mais uma vez, Renata Arruda, boa tarde para você. Fala um pouco desse trabalho, essa outra pegada que a gente vai ouvir a partir de hoje. Boa tarde, Renata. Boa tarde, prazer
6: enorme estar tá aqui em contato com os seus ouvintes da Bande News. Bom demais estar tá aqui. Então, lançando mais um mais um trabalho que foi feito com muito carinho, com muito amor, junto com os meus amigos, Walter Vilaças, Zé Filho, Gué e Adriano Ismael. É um trabalho diferente do Pegada, por isso que é outra pegada. Eu usei guitarras nesse trabalho, usei bateria, diferente do outro Pegada, que era um trabalho mais acústico. Mas é isso, traz um pouco de alento, traz um pouco de esperança, traz um pouco de alegria para esse momento tão sombrio que a gente está vivendo.
0: E uma, uma, uma coisa que, que você propõe nesse, nesse trabalho outra pegada é, são as canções para o mundo pós-pandemia. É, que conceito seria esse? esse o mundo, o mundo pós-pandemia ou o retrato para este mundo? que conceito Caramba, seria? Caramba,
6: é, 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 esse esse, esse, para, para o mundo pós pandemia, porque tudo vai acontecer pós pandemia, né? Nada tá acontecendo com essa pandemia, tá todo mundo parado e quem não tá parado deveria estar parado. Então, assim, o mundo parou e eu acredito que a gente volte de maneiras diferentes e a gente é um momento de reflexão Onde a gente deva, deva se, se reinventar, é, entender que, a, o, o quão efêmero são as coisas, dar mais importância ao outro, dar mais importância ao instante que a gente está vivendo. Eu acho que são esses, esses olhares que me interessam nesse momento. Então, quando, quando, quando fiz esse trabalho... Foi um trabalho gerado com muita alegria dentro de um estúdio. É, ainda não vivíamos a pandemia. E por isso eu acho que essa alegria se frescou do meu trabalho. E por isso também que eu resolvi lançá-lo neste momento. Eu estava eu aguardando tava esse trabalho para lançar depois. Eu ia, eu ia ainda andar com, com Nordeste e Natura. Mas devido a essa mudança toda que houve no mundo, eu falei não. Acho que está na hora de botar essas músicas para fora e apresentar isso para o público. Então é por aí. Renata,
1: e nesse novo CD, nesse novo trabalho, como você já explicou, o que é que o público vai encontrar é, de músicas, o que é que o público vai encontrar de referências é, nessa outra pegada?
6: Então, são canções, a maioria de minha autoria com alguns parceiros que já são recorrentes, outros parceiros novos, a exemplo de Seu Pereira, inclusive Seu Pereira canta uma música nossa junto comigo. É uma música minha de Valtinho Vilaça e de dele de Seu Pereira, que dá o um nome ao álbum também, foi feita depois desse desse nome, outra pegada que fala da alegria do festejo que é Fazer show, do festejo que é ter essa profissão, que é cair na estrada, que é cantar e que é levar música para as pessoas. Então tem essa parceria e esse convidado especialíssimo que eu, que, eu, que eu trouxe nesse CD, que é o seu Pereira, que é Falcão. E, e tem músicas com Bebeto Alves, tem música com. com é, como eu falei com Sil Pereira, com o Pierre Aderni, é, eu tô tá me fugindo com Sandra de Sá que foi a música que eu lancei hoje. Sandra de Sá e Zé Ricardo são dois parceiros muito amados por mim é, do Rio de Janeiro e essa canção é, é, é uma festa onde a festa está lotada e você consegue se isolar dentro da festa com a pessoa que você gosta. Então é isso, é, são, são comemorações com parceiros, eu revisitei a obra de Caetano Veloso, cantei O Quereres nessa, nesse, nesse álbum, onde antes de, de cantar O Quereres eu digo um poema meu, é, uhum. fiz Beradeiro de Chico César, fiz Ideologia do Cazuza, Sim. fiz uma homenagem a Cássia Ele cantando Rubens, então, foi a primeira canção que eu vi a Cássia cantando em Brasília, então o Valtinho Vilaça tocou com a Cássia e também toca nesse CD, aí eu e ele fizemos essa homenagem, que a gente tá com muita saudade da Cássia e resolvemos homenageá-la nesse álbum é, que mais que eu posso te falar desse álbum? Eu acho que é por aí assim, tá, tá e cada música Igual ao pegada que foi é meu primeiro álbum, meu primeiro DVD, é, tudo que a gente fez em estúdio foi filmado e está no meu canal do YouTube, Renata Ruda em Foco. Então se você quiser ver um pouco de como foi o processo, dos meninos tocando junto comigo, uhum. é, a gente fez essa, esses vídeos e estão disponíveis lá no Renata Ruda em Foco, no YouTube.
0: Tá certo Renata olha uh, infelizmente aqui a gente já, já, já tá chegando ao final do, do segunda edição mas eu quero agradecer pela sua participação e a gente já tá a gente já está na expectativa viu a gente já tá para acompanhar esse, esse novo trabalho esse, essas novas músicas que estão sendo estão sendo lançadas e essa essa visita essa essa, essa essa viagem que você faz pelos pelos trabalhos também de outros grandes artistas somando a sua produção própria. A gente lhe agradece demais pela participação e pelo trabalho, Renata.